0: Muy buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos de la Universidad del Sureste. Es para mí un privilegio saludarles y comentarles que empezamos con la tercera clase de este podcast de proyección profesional. Bien, entonces arrancamos con esta tercera clase, vamos a empezar con tipos de saludo. Entre ellos tenemos el estrechar la mano, tenemos la toma de la muñeca, tomar el codo, tomar el brazo, tomar el hombro, según el contexto, según la confianza, según el momento. El aprotón de manos es muy común entre personas desconocidas o de autoridad, o en un ambiente formal, esto de forma genérica porque prácticamente con el tema de la pandemia eh, a nivel mundial que estamos padeciendo pues prácticamente me imagino que este saludo se está evitando por un tema de salud. En nuestro país el estrechar la mano eh, prácticamente es un saludo tan frecuente muy común. El beso social, en qué momento podemos dar un saludo tipo beso, ¿no? Social, evidentemente. ¿Cuándo debemos usarlo? Cuando existe un vínculo de amistad, o sea, cuando ya nos conocemos, eh, ya hay un entendimiento entre nosotros, ya hay suficiente confianza, podemos hacerlo en algunos otros países eh, el beso social es el más frecuente Italia por ejemplo es muy común que entre varones eh, se saluden en forma de beso es muy común cuando se es una forma acostumbrada también se puede usar el beso como una forma de saludo por ahí hablábamos eh, que nuestro país Es poco frecuente el saludo de varón a varón por medio del beso. En algunas familias se practica esto por un tema de eh, familiaridad. Y también hay que saludar de beso cuando se nos es dado sin esperarlo. Cuando la otra parte me desea saludar de esta forma, pues no lo podemos negar. Ahora, ¿cuándo no debemos de usar el beso social, cuando nos acaban de presentar a alguien, por ahí esto tiene que ver también con el punto de que no hay que tutear a primera este, presentación, cuando apenas me estoy dirigiendo y conociendo a la persona, no es sano el beso social, ¿sale?, Y eh, también con los jefes, esto es algo relativo porque pues también la confianza puede dar margen a que yo salude a mis superiores por medio del beso, ¿no? Y eh, claro está, por cuestiones de salud, el beso social se debe evitar cuando se está enfermo, sobre todo de eh, infecciones de carácter respiratorio, ¿no? Volvemos al punto... Por este tema de la pandemia, pues el beso eh, es todavía más prohibitivo, ¿no? Los emblemas. Prácticamente los emblemas eh, son una forma de saludo en donde yo estoy prácticamente dirigiéndome a mi superior. Los emblemas son practicados en el entorno militar. Son saludos que indican disciplina, autoridad y servicio, o sea, yo voy a saludar por respeto por un tema de hábito y porque quien está frente a mí tiene una autoridad sobre mi persona y porque yo prácticamente estoy al servicio de la sociedad. También el emblema militar indica patriotismo y respeto a las instituciones, un tema de civismo también tiene que ver con el saludo hacia eh, nuestras insignias nacionales, como la bandera, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la bandera, eh, oímos el himno de, de, de nuestra bandera, entonces también eh, existe una especie de salud. No todos tenemos ese civismo, claro está, pero es una forma de, de cómo eh, manejar ese espíritu patriótico, patriota que nosotros a lo mejor tenemos la reverencia Eh, antiguamente y creo que esto también está eh, comprobado por medio de las narrativas de las personas ya con edades avanzadas personas de la tercera o cuarta edad se darán cuenta que la reverencia era una forma de saludo muy frecuente eh, son saludos antiguos o inclusive en algunos países eh, orientales se sigue practicando qué tipo de modalidad podemos encontrar en la reverencia el inclinar la cabeza el descubrirse la cabeza su significado es de mucho respeto de humildad y de importancia la importancia que se le da a la otra persona no entonces Es importante conocer el contexto cultural, por ahí eh, hay un punto importante en el tema de las instituciones y las empresas transnacionales y también un un, un espíritu de dirección eh, multicultural, sería importante tomar en cuenta quién es la persona a quien yo me dirija para tratar de saludarlo de la forma que prácticamente está habituada. Entonces este saludo en nuestro país no es frecuente Eh, el abrazo son saludos de amistad y lazos de íntima relación que refleja buen trato, aprecio, afecto, cariño y alegría podemos ubicar los saludos de amistad y porque a lo mejor ya tenía mucho tiempo de no habernos visto entonces nos saludamos afectuosamente por medio de un abrazo el beso en la mano son saludos que reflejan caballerosidad en el que dignifican eh, a través del saludo la figura de la mujer no es una forma de decir estoy a tu servicio estoy a tu orden eh, para lo que gustes eso significa el beso en la mano Eh, este tipo de saludo eh, ahorita por el tema contemporáneo y moderno no implica falta o mucha caballerosidad Simplemente es una forma tradicional para los que de alguna forma se educaron bajo ese sistema. En México, volvemos al punto, el apretón de manos es muy frecuente entre hombre, 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 mujer. En Nueva Zelanda hay un saludo un tanto peculiar, el saludo se llama Hongi, es de nariz con nariz. En la India, eh, juntar las manos a la altura del pecho y pronunciar namaste. Es una forma reverencial de saludo. En el Tíbet, sacar la lengua. Es, eh, son algunos ejemplos de algunos países pues donde tienen una peculiaridad en cuanto a su saludo. Bien, el quinto componente de la proyección profesional y de la imagen tiene que ver con la postura la postura es la posición que adopta nuestro cuerpo puede ser erguido vertical o sedente, sedente implica el estar sentado eh, que manifiesta nuestra postura la postura manifiesta la personalidad es decir qué pienso cómo soy cómo, cómo está mi autoestima cómo es mi carácter Eh, qué tipo de valores tengo, cuáles son mis principios, cuál es la moralidad que yo tengo y evidentemente también en el momento de la postura indica el estado emocional, si estoy triste, si estoy enojado, melancólico, frustrado, cansado, estresado, aburrido, eh, motivado, interesado, entusiasmado, eso indica tu postura, ¿no? Eh, En este caso... La la posición en la que nos encontremos en el momento siempre va a indicar estas dos cuestiones. ¿Qué tipo de persona soy y qué tipo de emociones estoy viviendo en el momento? Importante tomar en cuenta esto porque en el momento que uno va a una entrevista de trabajo, uno tiene que mostrar seguridad, interés, entusiasmo, motivación y prácticamente uno tiene que reflejar el profesionalismo. Entonces una una postura erguida, una postura formal con la cabeza al frente, no no agachar la cabeza o dar el contacto visual, usar las gesticulaciones, sentarnos eh, a una buena distancia en relación a quien nos está entrevistando, claro que tiene puntos a nuestro favor. Todo lo contrario, pues daremos eh, una imagen poco profesional, falta de seguridad, Imagínate que tú te sientes tan cómodo que vayas a reflejar aburrimiento, falta de interés. Todo esto es importante para tomarlo en cuenta. No así las posturas que indican agresividad, falta de humildad. Eh, Entonces, inclusive el cómo yo estoy parado o sentado, ya estoy manifestando, ya estoy comunicando de forma no verbal lo que yo soy. Sale, por ahí habíamos mencionado que nunca dejamos de comunicar, siempre estamos diciendo qué pasa con nosotros. Una persona que está muy cansada se le ve en su postura. Una persona que está muy molesta se le ve en cómo se sienta y cómo está parado, ¿no? A lo mejor su, su posición indica el de, el de querer hacer daño, ¿no? Porque se está preparando, el cuerpo lo está manifestando. Una persona alegre también en sus gestos, en su mirada, en la expresión de su boca está la alegría. Una persona que está prácticamente eh, de muy mal humor, de muy mal genio o deprimido le es notorio. O sea, no es no se pueden evitar esconder este tipo de situaciones. Siempre el cuerpo lo está manifestando. Ahora, si lo aterrizamos en el aspecto profesional, Creo que hay algo importante que eh, tomar en cuenta. Si nosotros estamos frente a nuestros clientes, a nuestro, frente a nuestros usuarios, nuestros pacientes, siempre es importante qué es lo que yo quiero comunicar a ellos. Independientemente de lo que haya sucedido antes de llegar a mi trabajo, sí sería, eh, pues, a lo mejor eh, un doble esfuerzo de manifestar algo distinto a, 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 a los que estoy dando mi servicio sí, eh, pues es muy complicado hasta pienso yo muy complejo de poder distinguir y divorciarme entre mis sentimientos anteriores a mi trabajo y a mi trabajo propiamente dicha ¿no? si de plano estoy muy mal emocionalmente hablando puedo solicitar permiso esto para no perjudicar mi imagen y la imagen también de la institución, ¿no? porque a veces, eh, seamos honestos, de pronto nos surgen eh, algunos eventos urgentes, de emergencia o de desastre y eso prácticamente va a cambiar nuestro estado anímico. Eh, Hay que esforzarnos entonces por manifestar eh, un profesionalismo dentro de la posición laboral en donde nos ubiquemos, ¿sale? Probablemente eso vaya a perjudicar o vaya a beneficiarnos En el tema de nuestro servicio, esto es para tomarlo en cuenta que la postura sí es relevante. Ah, Recomendaciones para una buena postura, eh, mirar siempre al frente sin elevar demasiado la cabeza porque eso ya manifiesta dentro de la lectura corporal, manifiesta arrogancia, superioridad, falta de humildad. Eh, mantenerse erguido, no encorvarse. Erguido significa eh, una posición derecha, sale. No pararse con las las piernas muy abiertas o demasiado juntas. No relajarte demasiado, sale, porque eso va a indicar eh, aburrimiento o no me interesa. Realizar movimientos corporales moderados y de forma natural. Si no ya caer, caeríamos en, el, en los famosos manierismos, que son gesticulaciones eh, de, de, o expresiones de la cara un tanto eh, teatrales, en forma de show, ¿no? Entonces eso ya no aplica también. Hay que ser muy espontáneos, muy naturales, que aflore mi expresión sin caer en la ridiculización. No se trata de cambiar el estilo de cada uno de nosotros, sino prácticamente de mejorar, de sumar, de que me vaya mejor de lo que hoy me está yendo. Okay. ¿En una conversación se debe mantener el contacto visual de forma natural? O sea, no hay que distraernos. De preferencia si estamos eh, en una reunión de trabajo o o en mi trabajo y y a lo mejor eso implica eh, mucha concentración con la persona que yo estoy atendiendo, apagar el teléfono, no no, hacer caso de los estímulos que vengan de fuera y sobre todo el contacto visual, siempre hay que mantener el contacto visual porque eso genera empatía, Una sintonía, una calibración, mucho interés en la persona que estoy eh, tratando o o trabajando con él o con ella. En una reunión o conversación no mantenga las manos en el bolsillo porque eso significa desinterés o aburrimiento. Falta de importancia a lo que se está mencionando en, en dicha reunión no cruzar las manos siempre hay que dejar ver nuestras manos de forma natural frente a los demás no se sienta demasiado relajado y cansado independientemente de que uno esté pues prácticamente eh, fatigado es importante esforzarse por mantener una posición erguida y una posición sedente sin caer en la relajación durante una entrevista o conversación donde haya una mesa entre las dos personas entre tú y la otra persona no coloque sus manos ni sus codos sobre ella eso es una, es una muestra de confianza desmesurada ¿sale? bien eh, cerramos con el tema de la costura nos nos metemos ahora con el sexto componente que tiene que ver la, con la vestimenta. ¿Qué es la vestimenta? Vestimenta dice que es vestir o colocarse, cubrirse en el cuerpo alguna costura, ya sea de tela, de piel u otros elementos en este caso puede ser orgánicos, hay algunas, eh, algunos países, lugares o sociedades todavía un tanto primitivas donde se usan elementos orgánicos para la vestimenta, por ejemplo eh, piel de animales, eh, plantas, la vegetación y con eso se, se cubren. ¿no? Eh, a fin de evitar la desnudez total y generalmente ornamentada. ¿Por qué coloqué evitar la desnudez total? Porque prácticamente nosotros como seres humanos con dignidad y pudor, sí es importante considerar el taparnos prácticamente eh, y en la mayoría de los casos los, los, los genitales o alguna parte del cuerpo que resulta ser un tema de pudor. sale Esto tiene que ver también con la dignidad humana. ¿sí? Y dice que la vestimenta viene generalmente ornamentada, no es nada más que sea uh, para cubrirme la, 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 el cuerpo, sino que viene con algunos logos, con alguna imagen, con algunos diseños que para nosotros resultan ser atractivos, bonitos, es de mi preferencia, ¿no? Esto es con el, el tema de la vestimenta y cuando decimos desnudez total porque pues prácticamente no estamos cubiertos todo el cuerpo, por ejemplo la cara o oh, hay sus excepciones, en algunos lugares en Medio Oriente la mujer pues prácticamente eh, está cubierta todo a excepción de la mano, ¿no? Eh, inclusive el rostro y todo prácticamente los brazos no entonces eh, es importante no generalizar eh, el concepto de vestimenta por eso dice aquí evitar la desnudez total porque pues no hay no hay hasta el día de hoy alguna eh, sociedad comunidad que vista totalmente para evitar una desnudez ya este total no sino que siempre estamos cubriendo las áreas que para la sociedad según la norma o la moral pues les resulta ser importante no mostrar, ¿no? Entonces el tema de la vestimenta tiene que ver con un asunto de socialización. Tenemos que vestir, ¿no? Imagínate si no no vistiéramos, pues prácticamente estaríamos eh, en un estado de anormalidad o de patología, ¿no? Y también se habla que la vestimenta nos va a, a cubrir por eh, asuntos del medio ambiente, las inclemencias del del tiempo, también hace que nosotros nos vistamos, ¿no? Eh, Esto también tiene otro fin, el tema de la vestimenta. Criterios de la vestimenta, vamos con el primer criterio, el cultural. Eh, Siempre se ha hablado de que el tema de la vestimenta tiene que ver también con una concepción de género pues yo creo que más que una concepción de género tiene que ver con el país en donde estemos ubicados, con la cultura en donde nos desarrollemos eh, porque por ejemplo aquí hablando en Chiapas específicamente en la cultura lacandona los hombres tienen un un tema de vestimenta muy parecido al de la mujer que es el de la túnica de una sola pieza o chandal lo usa tanto el hombre como la mujer pero hay sus diferenciadores en este caso eh, lo que los va a diferenciar no es eh, únicamente el tema de la túnica sino también otros componentes, accesorios y la forma física por ejemplo en el caso de los varones Eh, Lacandones Tienen una cabellera larga Igual que la mujer Pero los hombres usan guaraches Y Frecuentemente por debajo del chandal Usan un pantalón ¿Sale? Y las mujeres Igual tienen una cabellera larga eh, Usan una túnica multicolores A diferencia del varón Que no está tan ornamentado Tan adornado No es tan visual Y collares de semillas como un accesorio adicional al del varón. En Escocia y Suecia por ejemplo se se usa el kilt, el kilt es una falda masculina, pues esta falda masculina eh, pues prácticamente si lo traemos a nuestro país sería como un tema de no, no apropiación de la cultura porque pues el varón regularmente usa eh, siempre los pantalones y no, le, no nos caracteriza usar una falda masculina vas a una tienda y preguntas por una falda masculina pues no existe aquí en nuestro país sin embargo allá sí, por eso es que es relativo el tema de la vestimenta, no podemos estandarizar y universalizar el tema de la vestimenta porque depende de varios factores entre ellas la cultura no entonces el kilt es una falda masculina que se usa en eventos muy específicos y el estrato social que usa, eh, el, que usa el kilt es de la clase media y la clase alta el otro criterio de la vestimenta es el religioso cada uno de nosotros puede decidir qué religión profesar, creer, llevar, ¿no? Entonces, algunas religiones tienen un estándar rígido y muy estricto sobre el tema de la vestimenta, ya que eso también comunica los principios, los valores y, la, y las definiciones que maneja la propia este, religión, llámese, llámese como sea. Y algunas otras religiones no son tan eh, rigurosos en ese sentido, dan margen a que cada uno pues basado a sus criterios muy personales gustos preferencias pues vista como sea no vamos a considerar entonces que no todas las religiones tienen un criterio de vestimenta los que sí eh, por, por ilustrar aquí en medio oriente por ejemplo la, las mujeres tienen una vestimenta muy estricta Por ejemplo eh, el cubrirse parte del cuello y la cabeza a través del chador el chador es una mantilla larga tirada sobre la cabeza y el pecho que cubre prácticamente eh, estas dos piezas del cuerpo la cabeza como el pecho eso es uno El, el otro es el hijab el hijab es una mantilla muy parecida al chador que cubre completamente la cabeza y el cuello, no llega hasta el pecho entonces la diferencia entre un chador y un hijab es que el chador llega más abajo del pecho un poquito más abajo y el hijab no llega hasta la parte del cuello que es su intención, su objetivo es la cabeza y nada más el cuello mientras que el chador, la cabeza y el pecho bien, eh, también tenemos el, el niqab que oculta el rostro Total, eh, no totalmente el rostro, sino el rostro parcial dejando al descubierto los ojos entonces el niqab se lo pone la mujer y solamente se le puede apreciar la parte de los ojos mientras que el burka, el burka ya es un tanto más radical porque cubre absolutamente todo el rostro, todo el cuerpo y a la altura de los ojos pues hay una pequeña rejilla no un cribado en donde la mujer pues prácticamente puede visualizar el ambiente, imagínate ya absolutamente eh, sin visión ¿no? si no tuviera esta rejilla eh, esto es con respecto a la vestimenta en medio oriente pero esto tiene que ver, fíjense tiene que ver con un tema de religión ¿no? la religión musulmana pues sí tiene sus estándares bien estrictos tanto para las mujeres como para los hombres, me referí en forma de ilustración a las mujeres porque pues sí me pareció un tanto radical el tema de tener que cubrir el cuello, la cabeza, el pecho eh, parcial o totalmente el rostro también. no eh, Siguiendo con los criterios de la vestimenta tenemos el profesional, en este caso es bueno, mencionar también que eh, el criterio de la vestimenta a nivel profesional no todas las instituciones tanto privadas como públicas lo tienen hay instituciones en donde no son estrictas no manejan políticas de vestimenta estandarizadas nos vamos a referir a los que sí manejan este tipo de estándares de criterios para vestir eh, dentro de lo profesional existe una serie de reglas para vestir en el trabajo Importante, ¿Qué, ¿qué significa la vestimenta profesional? Ah, bueno, te dice qué puesto de trabajo tienes. Lo, regularmente los puestos que son un tanto de nivel alto o jerárquico, pues usan una, una vestimenta eh, pues muy limpia, una vestimenta un tanto más de marca, donde se usan camisas, sacos, corbatas, chalecos. Zapatos casuales y y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque comunica el puesto, el nivel que yo represento. También la vestimenta profesional eh, comunica el departamento en que nos encontramos. Algunas instituciones o empresas clasifican el el tipo de, de vestimenta. Los rojos son del área de producción, los verdes son los del área de mercadotecnia y así te van clasificando, ¿no? De acuerdo al departamento o al área que tú cubres como como trabajo, las tareas y funciones asignadas. Ah, no, pues, e inclusive en el área de medicina, tanto humana como veterinaria, podemos ver que eh, en cierta área, por ejemplo, en selle o en en, la, en el área quirúrgico o en el área de consulta externa se puede ver, por ejemplo, distintos colores, ¿no? Y esto tiene que ver por el tipo de área o departamento en donde yo me ubico, ¿sí? Eh, también eh, la vestimenta profesional comunica las tareas que yo, haga, que yo hago, por ejemplo, un ingeniero civil pues le es notorio la mezclilla, la camisa o la playera y el casco. Ah, bueno, este se dedica probablemente a la construcción o a trabajos donde implica cierto desgaste eh, físico o ciertos movimientos. Igual los que se dedican a, a una disciplina o un deporte, ¿no? Indica qué función ejecuta, ¿no? En el caso de un mecánico, el overol, la mezclilla... La gorra, ¿por qué? Porque va a estar en contacto con objetos que le van a ensuciar, ¿no? Y eso también le da protección y le dota de de, de cierto cuidado en el tema de la higiene, ¿no? Y las funciones asignadas, el tipo de oficina y prácticamente la parte profesional comunica la cultura del cliente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vendemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué servicio damos? Por eso es que muchas instituciones o profesiones cuidan mucho el tema de la vestimenta porque comunican higiene, comunican salud, comunican seguridad o comunican estética ¿no? ya habíamos mencionado hoy que hay algunas empresas donde también te venden eh, la imagen y, y por eso es que resulta un tanto más este caro, cara el producto que nos están vendiendo porque nos lo venden por lo visual, ¿no? Por lo bonito que, que, que podemos encontrar en ella, ¿no? El, todos estos factores condicionan el tipo de vestimenta, ¿sale? Eh, voy a ir ilustrando de forma general, claro que hay sus excepciones, en el caso de la vestimenta profesional de mujeres se recomienda lo siguiente, ¿sale? Eh, Pueden usar todo tipo de camisas y blusas en colores azul, gris, negro y café. Los demás colores eh, no, no encajan tanto por el tema de que son demasiado chillantes para los ojos. ¿no? Eh, las camisas, pantalones y faldas tipo sastre. Eh, el largo de la falda ha de ser a la altura de las rodillas, según la estatura de la propia este, persona, en este caso de la mujer. El maquillaje discreto y natural zapatos cerrados, preferentemente con tacón, Eh, es incorrecto las faldas cortas, las sandalias ni zapatos deportivos. Ojo, estoy hablando de vestimenta profesional, no vayan a pensar mujeres, no pues ya nos está coartando la libertad y la libre manifestación del desarrollo de la personalidad. No, estoy hablando a nivel profesional, no a nivel personal, al rato vamos a revisar el criterio personal de la vestimenta. Estoy hablando aquí de las instituciones o empresas que estandarizan la vestimenta para que te veas profesional, ¿no? Porque recordemos que la vestimenta comunica también a, a qué me dedico y lo que ya, ya dijimos, las prendas brillantes, transparentes u otros tonos metálicos no se sugieren, los tirantes, los tops, los straples y la mezclilla y las blusas sin mangas no son recomendables para eh, la parte profesional de la vestimenta ok, en el caso de los varones eh, qué es recomendable o sugerible, usar camisas manga larga, lisas de un solo color, con rayas o, o cuadros, en color azul gris o negro eh, corbata en colores y diseños discretos, porque también hay, hay corbatas que vienen un tanto muy burdos muy eh, sacados de contexto no, con sus diseños Eh, pantalones tipo sastre los dockers, la gabardina o sea que es permitido también los dockers que son eh, una especie de eh, tela eh, que es muy común ahora pero su corte es recto también eh, se se vale la gabardina eh, playeras tipo polo y camisas manga corta también son válidos zapatos cerrados con o sin agujeta hechas de piel o sintéticos arreglo del cabello, el bigote y la barba, arreglo. No te estamos, eh, no, no estoy diciendo que hay que quitar, no, hay que eh, arreglarlos, pues prácticamente. Aunque en algunos, algunas instituciones y empresas ya se meten un tantito más en el tema de la personalidad. y Te dice, sabes qué, recórtate la barba o el bigote y no me interesa tus gustos. Sale. En el caso de los varones que no es recomendable. Eh, prendas llamativas estos con estos colores eh, chillantes muy encendidos eh, no usar calcetines eh, eh, es incorrecto no usar calcetines pues hay que usar calcetines no porque hay zapatos ahí que son mm, mm, que, que pueden usarse sin calcetines pero en, en, a nivel profesional sí es bueno usar calcetines o este los tines que son más cortos no Eh, es incorrecto usar playeras sin cuello zapatos de tela y deportivos en un tema profesional no cuadra no embona Eh, la ropa deportiva no es permitido en en una cuestión profesional y la mezclilla no claro la mezclilla esto es relativo también porque depende prácticamente del contexto en donde me estoy desarrollando sale bien eh, pues cerramos con esta tercera clase Vamos a hablar en en la cuarta clase de otros elementos de la vestimenta.